0: Olá, eu sou o professor Enoque da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Esse é o podcast de número 14, da disciplina de História, do terceiro bimestre, do sexto ano, do Ensino Fundamental Regular. Neste podcast, vamos falar um pouquinho mais da história da cidadania. Primeiro, você precisa ter em mente que ser cidadão não significa a mesma coisa em todos os lugares e tempos históricos. Nós já percebemos isto ao estudarmos a história da Grécia e Roma Antigas. Bem, o motivo destas diferenças é que, mesmo as cidadanias tendo uma origem comum, a Grécia Antiga, o contexto histórico e sociocultural de um local ou tempo históricos influencia no desenvolvimento da cidadania, do tipo de cidadão que vai ser formado. Ser cidadão no Brasil não significa a mesma coisa que ser cidadão na Inglaterra, por exemplo. Na Inglaterra, a formação da cidadania teve um outro desenvolvimento histórico. O historiador José Murilo de Carvalho explica, no livro Cidadania no Brasil, o longo caminho, que o conceito de cidadania envolve três elementos principais, direitos civis, Direitos políticos e direitos sociais. Qual o significado destes três elementos? Vamos por partes. Direitos civis... São direitos que giram em torno da ideia de liberdade individual. Liberdade individual. Então, por exemplo, as liberdades de expressão religiosa, política, o direito à propriedade privada, o habeas corpus, que é uma garantia do seu direito de ir e vir. Então, são vários os direitos que possuem relação com os direitos civis. Então, se você tiver em dúvida se é um direito civil, ou, ou um direito político, ou um direito social, uma dica é você olhar para isso, se é, tem a ver com liberdade individual. Então, tudo que gira em torno da ideia de liberdade individual tem a ver com direitos civis. E o que são direitos políticos? Envolve principalmente os direitos de votar e ser votado. Até algum tempo atrás, você ouvia notícias do tipo assim... Deputado tal teve os direitos políticos cassados. Ou então... Deputado tal está inelegível. Isso quer dizer que esse deputado fez alguma coisa. Talvez tenha se envolvido em uma denúncia de corrupção, foi julgado e condenado, e por conta disso ele vai ter limitado esse direito, o direito de ser votado. E o que seriam direitos sociais? Bem, direitos sociais tem a ver com tudo que gira em torno da ideia de bem-estar social. Então, por exemplo, a escola pública, a saúde pública, as iniciativas estatais que visam a promoção por exemplo, de renda mínima ou acesso à moradia então são esses os três elementos básicos que definem a cidadania plena, direitos civis Direitos políticos e direitos sociais O caso visto como sendo clássico da cidadania moderna é o inglês Lá, na Inglaterra, primeiro vieram os direitos civis, no século 18 Depois, os direitos políticos, no século XIX E, por último, no século XX, foram conquistados os direitos sociais No Brasil, segundo Carvalho o autor que já foi citado, esta ordem de surgimento da cidadania moderna se inverteu. Primeiro vieram os direitos sociais, depois os civis e, por último, os direitos políticos. No período imperial que vai de 1822 e foi até 1889, da história do Brasil independente, o voto era censitário. O que isso quer dizer? Só podiam se eleger ou votar em candidatos as pessoas que fossem homens livres adultos. E aí você excluía os escravizados. E também essas pessoas tinham que ter posses principalmente latifundiários, quer dizer, homens que tinham grandes propriedades rurais, como fazendas, essas pessoas podiam se eleger ou votar. O restante da população ficava excluído do exercício pleno da cidadania. Durante o período de governo de Getúlio Vargas, de 1930 a 1945, temos a Era Vargas, que é o período republicano já. Getúlio Vargas, atendendo a pressões históricas da classe trabalhadora urbana, concedeu vários direitos sociais aos trabalhadores. Porém, a relação que Vargas... E e o povo é, estabeleceu nesse período era uma relação de caráter paternalista, ou seja, a cidadania era tutelada e não emancipada. Vou utilizar aqui um exemplo prático. Vargas ele se apresentava como um grande pai, um pai que concedia direitos, ao mesmo tempo que limitava ou impedia o exercício dos direitos civis e políticos dos trabalhadores. Em parte do seu governo, em 1937 até 1945, Vargas foi, inclusive, um ditador. Essa relação paternalista entre governantes e governados possui relação com a forma como a nossa cultura se desenvolveu. Nossa cultura, a cultura brasileira, é paternalista. A cidadania brasileira ela foi profundamente afetada no seu desenvolvimento histórico por essa cultura. Os atos de governo são vistos como decisões de bondade ou favores da parte dos governantes. E os direitos sociais são vistos como concessões bondosas, Concessões dos governantes Na Inglaterra, como já foi dito A ordem de surgimento dos direitos de cidadania foi outra Portanto, por último, vieram os direitos sociais Vistos como resultados da luta dos cidadãos ao fazerem uso dos dos seus direitos civis e políticos. Então, no caso inglês, se formou um outro modelo de cidadão, um modelo de cidadão mais emancipado. A realidade da sociedade brasileira está se modificando, Você tem organizações da sociedade civil que buscam direitos, que lutam por direitos. Então, a sociedade brasileira está passando por um processo, no que se refere ao exercício da cidadania, de amadurecimento. Mas, ainda temos muito dessa cultura paternalista infiltrada nas nossas relações políticas. Aqui terminamos esse podcast. Espero que você tenha gostado. E se ficar algumas dúvidas, consulte o material escrito, as videoaulas e procure a ajuda de sua professora ou professor. Grande abraço e até o nosso próximo encontro.